0: Ich wage zu behaupten, dass die meisten von euch mich nicht wirklich kennen. Zum Beispiel werden die meisten nicht gewusst haben, dass ich Filme mag, in denen es um Rache und Vergeltung geht. Ich mag James Bond, weil James Bond immer für die Guten kämpft und die Bösen zerlegt. Ich mag Equalizer. Da gibt es zwei Folgen von Equalizer 1 ist gut, Equalizer 2 ist gut da geht es um eine junge Frau jeweils, die von bösen Menschen ausgenutzt, gequält, misshandelt wird und dann kommt Denzel Washington und dann spritzt das Blut und die Knochen brechen und ich sitze da und es fühlt sich gut an. Ich würde nicht sagen, dass ich das genieße, wenn das da so brutal hergeht, aber irgendwie irgendwie, irgendwie hat es was, eine gewisse Genugtuung, Genugtuung und es gibt Filme noch und nöcher darüber, ein Kind wird entführt oder wird, wird einfach getötet, völlig unnötig. Nazis quälen Menschen und dann kommt jemand und bestraft diese. Und es fühlt sich so an, endlich Gerechtigkeit, dieser Film ist gut, das gucke ich mir gerne an. Ich muss zugeben, ich weiß nicht ganz genau, was es in mir ist. Ist das mein heiliger Gerechtigkeitssinn oder sind das eigentlich tiefe menschliche Abgründe in mir? Warum genieße ich es, wenn Rache und Vergeltung geübt wird. Ich gebe zu, wenn ich krank bin, dann gucke ich solche Filme noch lieber, weil ich denke, dass ich leide. Und dann sollen wenigstens mal die richtig Bösen leiden. Ich bilde mir ein, das wäre der Hintergrund. Aber dieses Gefühl von Gerechtigkeit muss durchgesetzt werden. Die Bösen müssen bestraft werden und es muss möglichst brutal zugehen. In der ersten Predigt in unserer neuen Serie... Vor dieser oder über dieser Predigt steht die These, Versöhnung beginnt mit meiner Bereitschaft, mich zu versöhnen. Das Thema Vergebung und Versöhnung ist sehr, sehr komplex. Es ist schwierig und es hat ganz viel mit mir selber zu tun. Es hat mit jedem von uns zu tun. Konflikte gibt es überall. Ich wage zu behaupten, jeder hat entweder Irgendwann mal heftige Konflikte durchlebt oder lebt gerade in welchen Konflikte, die sich vielleicht nicht einfach lösen lassen. Und der Fokus dieser ersten Predigt ist darauf, Versöhnung beginnt mit mir, hat mit einer Entscheidung meinerseits zu tun. Und wichtig ist, Andrea hat es schon angedeutet, Vergebung und Versöhnung ist nicht das Gleiche. Bei Vergebung geht es um das Thema Schuld. Schuld wird vergeben oder muss vergeben werden. Versöhnung ist noch ein Schritt weiter. Versöhnung setzt Vergebung voraus, aber Versöhnung geht weiter, denn bei Versöhnung geht es auch um die Wiederherstellung einer Beziehung. Man kann einen Konflikt haben, man kann aneinander schuldig geworden sein, man kann sich bei dem anderen entschuldigen, um Vergebung bitten, man bekommt diese Vergebung und geht trotzdem getrennte Wege. Versöhnung bedeutet, wir gehen nicht getrennte Wege, sondern wir vergeben einander, und dann versöhnen wir uns. Wir stellen die Beziehung wieder her und gehen gemeinsam weiter. Und deshalb diese These ganz am Anfang und über, über dieser Predigt. Versöhnung beginnt mit meiner Bereitschaft, mich zu versöhnen. Ich muss mich dafür entscheiden. Ich habe es schon erwähnt. Das Thema Vergebung, Versöhnung ist kompliziert, ist komplex. Es gibt super viele Fragen, die man lange diskutieren könnte. Kann nicht Schuld einfach durch Liebe zugedeckt werden? Heißt es nicht in der Bibel, und tatsächlich ist es so im Alten wie im Neuen Testament, da wird es zitiert, die Liebe deckt der Sünde Menge. Können wir nicht alles durch Liebe oder Mitliebe unter den Teppich kehren? Müssen wir vergeben und vergessen, ist so eine andere Frage. Wenn ich vergebe, muss ich auch vergessen, was ist, wenn ich nicht vergessen kann? Was ist, wenn der andere keine Reue, keine Umkehr zeigt? Was ist, wenn der andere seine Schuld gar nicht eingesteht? Was ist, wenn Vergebung missbraucht wird? Sind nicht immer beide Seiten schuld? Oder eine letzte Frage. Ist Wiedergutmachung eine Voraussetzung für Vergebung und Versöhnung oder nicht? All diese Fragen werde ich nicht beantworten. Das kommt dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Predigt. Oder ihr könnt das am Mittagstisch diskutieren. Aber Vergebung und Versöhnung und dieser erste Schritt über den möchte ich heute sprechen. Was müssen wir tun? Was ist der erste Schritt? Was kann ich tun, damit Versöhnung überhaupt erfolgen kann? Das Thema ist sehr persönlich. Jedem von uns wurden schon Dinge angetan. Und jeder von uns ist auch schon schuldig an anderen Menschen geworden. Das tut weh. Und manche Verletzungen tun Tage, Wochen, Monate, manche Verletzungen tun Jahre weh und es gibt auch Konflikte und Narben und vielleicht sogar offene Wunden, die wir durch unser ganzes Leben tragen werden und mit ins Grab nehmen werden. Und das kann uns selbst betreffen, das kann Menschen betreffen, die wir lieben, die uns nahestehen. Vielleicht hast du sogar schon mehrfach versucht, einen Konflikt beizulegen hast das Gespräch gesucht, hast Schritte auf jemanden zugemacht und du hast die kalte Schulter bekommen. Und irgendwann mal fragst du dich, vergebliche Liebesmühe, warum mache ich das? Muss ich das weitermachen? Wie soll ich damit umgehen? Manchmal sind es dramatische Dinge, die unsere Konflikte ausmachen und manchmal sind es harmlose Dinge. Das können Dinge einfach im Alltag sein. Kleine Spitzen, kleine Verletzungen. Ein unbedachtes Wort, es passiert ständig. Und ich wage die These... Das Leben ist konfliktreich. Das ganze Leben ist eigentlich konfliktreich. Natürlich findet man zu, alles, zu allem eine Statistik im Internet. Ich habe hier mal eine Statistik rausgesucht, eine Umfrage dazu. Was sind denn so die Themen, über die in Beziehungen häufig gestritten wird? Ich werde euch das nicht hier alles vortragen, aber zum einen schlechte Angewohnheiten ist ganz oben. 80, 38 Prozent der Befragten haben gesagt, schlechte Angewohnheiten meines Partners führen zu Konflikten. Haben wahrscheinlich falsch geheiratet. Äh, Ordnung und Sauberkeit ist bei vielen ein Thema. Falls das bei euch auch so ist, fühlt euch willkommen. Etwa 30 Prozent aller Menschen sagen, genau das ist bei uns auch der Fall. Man kann über Eltern und Schwiegereltern streiten. 21 Prozent der Menschen sagen das. Dann Geldfragen, Aufgabenstellung im Haushalt und was ich sehr spannend fand, Kommentare beim Autofahren. 19 Prozent. 19 Prozent der Bevölkerung, in Deutschland zumindest, haben Konflikte in Partnerschaft mit dem Autofahren. Ich sage euch, was die Lösung ist. Kauft euch zwei Autos. Fahrt nicht zusammen im Auto, dann habt ihr schon mal 20 Prozent weniger Konflikte. Vielleicht. Versöhnung beginnt mit meiner Bereitschaft, mich zu versöhnen. Und ich würde noch einen Nachsatz nachschieben. Und das beginnt mit meiner Entscheidung. Ich will zurückgewinnen und nicht zurückzahlen. Ich muss mich entscheiden, ob ich zurückzahlen will, ob ich vergelten will, ob ich Rache üben will oder ob ich gewinnen will. Nicht für mich, sondern für uns. Will ich für die Beziehung kämpfen? Die Beziehung zu diesen Menschen. Und es kann eine enge Beziehung sein und es muss keine enge Beziehung sein. Aber bin ich bereit, will ich zurückgewinnen? Will ich den Menschen gewinnen? Will ich, dass wir uns wieder ehrlich in die Augen gucken können, dass wir uns in den Arm nehmen können, ohne Hintergedanken? Will ich den anderen, will ich meinen Nächsten gewinnen oder will ich rächen? Will ich ihn leiden? Will ich ihn bluten sehen? Wir haben einen Predigtext aus Römer Kapitel 12. Es ist ein ähm, etwas spannender oder herausfordernder Text, weil Paulus in diesem Text ganz viele Gedanken scheinbar Einzelaussagen nebeneinander stellt, und wir werden die auch nicht alle im Einzelnen besprechen, aber in Römer 12 spricht Paulus sehr ausführlich darüber, wie wir miteinander umgehen sollen, innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, mit anderen Menschen, mit Freunden und mit Feinden könnte man sagen. Und ich lese uns diesen Text aus Römer Kapitel 12, die Verse 9 bis 21. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, verabscheut das Böse, Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, wenn es möglich ist. Und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es das heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Wir haben eine lange Liste und hier wird deutlich, wenn man diese ganz vielen Anweisungen und Befehle so ein bisschen auf sich wirken lässt, dann merkt man, was ist Gott eigentlich wichtig im zwischenmenschlichen? Worum, worum geht es? worauf sollen wir uns fokussieren? Was sind ganz grundsätzliche Aussagen und ganz viele dieser Aussagen in diesem Text haben mit Beziehungen zu tun, mit Beziehungen und Konflikten. Es ist ganz offen, offensichtlich so, dass wir unterschiedliche Strategien wählen können, wenn wir irgendwo in einem Konflikt sind. Die Option eins ist Wir können es einfach ignorieren. Wir tun so, als ob nichts wäre. Wir gehen dem anderen aus dem Weg. ist das ein einfacher Weg? Geht so, je nachdem, wie nah man aneinander steht. Manchen Menschen kann man gut aus dem Weg gehen. Man kann es leugnen. Man kann so tun, als ob kein Konflikt da wäre. Gerade Menschen, die harmoniebedürftig sind, neigen dazu, das zu machen. Aber auch Menschen, die arrogant sind. Oder Menschen, die faul sind. Oder Menschen, die einfach müde sind. Manchmal ignorieren wir Konflikte. Eine andere Strategie wäre Verleumdung. Verleumdung bedeutet, ich rede mit anderen darüber. Am besten schlecht. Das hat viele Vorteile. Wenn ich einen Konflikt habe und mit jemand anderem darüber rede, hat das zum einen den Vorteil, der andere, mit dem ich rede, dem kann ich erzählen, was ich will. Ich kann übertreiben, ich kann die Wahrheit ein bisschen anpassen, ich kann das überspitzen, ich kann die guten Seiten dieses Menschen weglassen und nur die schlechten betonen. Und wisst ihr was, derjenige, dem ich das erzähle, wird es höchstwahrscheinlich nicht alles überprüfen, sondern er wird mir glauben. Und das Gute dabei ist, er wird Mitleid mit mir haben, weil der andere so böse ist. Und dann nimmt er mich in den Arm und sagt, ah Sascha, der andere ist wirklich böse. Der andere, nicht der andere, sondern der andere ist wirklich böse. Super Strategie, oder? Fühlt sich super an. Richtig, richtig gut, aber falsch. Eine andere Möglichkeit wäre Verbitterung. Ich fresse das in mich hinein. Vielleicht schaffe ich sogar, mit anderen nicht drüber zu reden. Aber ich behalte es für mich in mir. Ich denke immer weiter darüber nach und weiter und weiter. Und ich rühre Beton an. Ich rühre Beton an gegen den anderen. Und das Leben geht ja weiter und der andere wird sich wahrscheinlich auch weiterhin nicht vollkommen verhalten. Wahrscheinlich wird er nicht perfekt werden. Und ich finde immer mehr Dinge, die er falsch macht. Und ach, der war schon immer so. Und er ist schon wieder so. Und er hat es genauso gemeint und eigentlich sogar noch schlimmer. Und ich vertiefe mich in diesen Gedanken. Und ich verbittere mich. Und wisst ihr, was die Logik hinter Verbitterung ist? Ich trinke Gift und hoffe, dass der andere davon stirbt. Das wird nicht passieren. Wenn ich mich gegen den anderen verbittere, werde ich selber daran zugrunde gehen. Ganz schlechte Strategie. Verbitterung ist nicht die Lösung. Rache ist auch nicht die Lösung. Wie du mir, so ich dir. Ich leide, also will ich, dass du auch leidest. Ich schaffe mir Recht, mein Recht. Kein guter Weg. All diese Dinge sind nicht Gottes Ansatz, sondern in diesem Text, in dem Paulus über zwischenmenschliche Beziehungen und Konflikte spricht, fängt er damit an, dass er sagt, die Liebe soll echt sein. Gerade davor hat Paulus darüber geredet, dass wir in der Gemeinde unterschiedlich sind. Er spricht von der Vielfalt in der Gemeinde und da, wo Vielfalt ist, da ist immer Konfliktpotenzial. Und Paulus sagt, lasst die Liebe echt sein. Lasst die Liebe nicht geheuchelt sein. Geheuchelt wäre, wenn es schwierig wird, wir aber so tun, als, immer, als ob immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Geheuchelt wäre, wenn wir fünf gerade sein lassen. Geheuchelt wäre, wenn der andere an mir schuldig geworden ist. Und das ignoriert, und ich auch. Wenn wir immer so tun, als ob es nicht schwierig wäre, als ob wir uns immer einig wären, als ob es keine Verletzungen gäbe. Paulus sagt, nein, tut das nicht. Echt zu lieben bedeutet, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Nicht gute Miene zu bösem Spiel zu machen, sondern uns den Dingen zu stellen. In 3. Mose Kapitel 19 wird Gottes Konzept von Nächstenliebe definiert. Und die Definition von Nächstenliebe ist, Du sollst keinen Groll gegen deinen Nächsten im Herzen tragen. Du sollst deinen Nächsten auf seinen Fehler hinweisen. Wenn jemand anderer an mir schuldig geworden ist, habe ich die Verantwortung, ihm zu sagen, André, das hat mich verletzt. Lass uns darüber reden. Das ist Nächstenliebe. Es ist nicht Nächstenliebe, dem anderen nicht zu sagen, dass er schuldig geworden ist. Den Nächsten zu lieben bedeutet, für die Beziehung zu kämpfen. Zu kämpfen. Und deshalb schreibt Paulus, lasst es im Umgang miteinander nicht an Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe fehlen. Mit seinen eigenen Geschwistern hat man in der Regel zumindest eine wohlwollende Haltung. Man lässt seinen Familienangehörigen mehr durchgehen als anderen. Wenn nicht schon zu viel kaputt gegangen ist. Manchmal ist es andersrum, das weiß ich. Aber in der Regel ist es so, dass man seinen eigenen Angehörigen, seinen Eltern, seinen Kindern, seinen ja, eben Geschwistern, dass man ihnen mehr Dinge durchgehen lässt, dass man wohlwollend ist. Paulus sagt, seid in der Gemeinde, seid miteinander. Seid geschwisterlich, seid herzlich und habt Achtung. Habt Hochachtung voreinander. Natürlich gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich nehme euch mal mit in den Ältestenrat vorletzte Woche. Ich erzähle euch was. Vorletzte Woche im Ältestenrat, und ich merke, ich kriege jetzt noch mehr Aufmerksamkeit. Vorletzte Woche im Ältestenrat hatten wir eine Situation, einer unserer Ältesten sah ein Thema, eine Sache völlig anders als wir anderen. Er kam gut vorbereitet in die Ältestenratssitzung und hielt eine feurige, Rede, eine feurige Rede, ein heißes Plädoyer für seine Position. Wir saßen da, haben zugehört, waren ehrlich gesagt ein bisschen perplex. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, du gehst jetzt nach Hause, wir machen ohne dich weiter. Demnächst sind Wahlen und wir wählen dich ab. Nein, keine Sorge, das haben wir nicht gemacht. Wir saßen zusammen da, und kamen miteinander ins Gespräch und haben Fragen gestellt. Und ja, wir haben uns, sage ich mal, behutsam vorgetastet, wir haben kontrovers diskutiert. Und irgendwann sagt dieser Ältester, ein Ältester dieser Gemeinde, Brüder, ich habe mich verrannt, ich war zu emotional, vergebt mir. Warum erzähle ich euch das? Nicht, weil wir so toll sind und immer alles richtig machen. Ich erzähle euch das, weil es sehr unmittelbar behaupte ich, gelebte Nächstenliebe ist, zu sagen, wir machen das jetzt miteinander, wir reden jetzt offen miteinander, wir reden kontrovers miteinander und wir reden offen, ehrlich miteinander und ganz ehrlich, ich bin so froh, ich bin ein bisschen stolz, ich bin unendlich dankbar, ich feiere es, dass wir in dem Moment so miteinander gemeinsam umgegangen sind, dass wir sagen, jeder darf offen ansprechen, was ihm auf dem Herzen ist. Du musst dich nicht schlecht fühlen, weil du dich verrannt hast. Du musst dich nicht schlecht fühlen, dass du so vorwurfsvoll warst, sondern wir können miteinander reden und wir können respektvoll miteinander diskutieren. Und am Ende können wir auch mit unterschiedlichen Ansichten leben und umgehen. Das ist offensichtlich die Herzlichkeit und Brüderlichkeit, von der Paulus hier spricht. Und wisst ihr was? Wir gehen gestärkt hervor. Wenn wir solche Situationen haben, sind wir nachher stärker als vorher, weil wir gemeinsam gelernt haben voneinander. Paulus sagt, lasst es im Umgang miteinander nicht an Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe und Hochachtung voneinander fehlen. Und dann sagt Paulus, lasst eure Leidenschaft, lasst das Feuer nicht zu Frust werden. Lasst Haltet das Feuer, die Begeisterung aufrecht. Wenn wir ungelöste Konflikte haben, dann sinkt die Motivation für alles. Dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Egal, ob es im Musikteam, im Ältestenrat, im Kinderstundenteam oder in der Ehe ist. Dann hast du irgendwann keinen Bock mehr, weil das Frustlevel steigt. Ganz umgekehrt ist es, wenn wir Konflikte klären, wenn wir Versöhnung suchen, wenn wir den anderen nicht einfach nur so stehen lassen, sondern für Beziehungen kämpfen. In der Fluthilfe im Hoffnungswerk haben wir sehr extrem intensive Zeiten miteinander erlebt und erleben sie immer noch. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht so sehr anstrengend, früh aufzustehen und spät schlafen zu gehen. Es ist nicht so sehr anstrengend, viele Entscheidungen zu treffen und viele WhatsApp-Nachrichten zu bekommen. Was wirklich Energie kostet, sind Konflikte unter Mitarbeitern. Kleine und große Sachen. Nicht, dass wir da jetzt ganz große Sachen hatten, aber wir hatten Momente, wir hatten Dinge, die zu klären waren. Das kostet Energie, das kostet Begeisterung, das kostet Leidenschaft. Das lenkt uns wirklich ab und es lenkt uns noch mehr ab, wenn wir uns dem nicht stellen. Deshalb sagt Paulus, liebt einander, geht hochachtungsvoll miteinander um und seht zu, dass das Feuer, die Begeisterung, die Kraft des Heiligen Geistes in euch nicht dadurch gedämpft, abgeschwächt wird, dass ihr Konflikte habt, die nicht gelöst sind. Paulus setzt fort und sagt, freut euch, freut euch in der Hoffnung. Und gleichzeitig ist er total realistisch und wenn Nöte kommen, haltet durch. Paulus war kein Friede, Freude, Eierkuchen -Typ. Paulus war kein blinder Optimist, alles wird gut, alles ist gut, alles nicht so schlimm. Nein, er sagt, es gibt Nöte auch zwischenmenschlich und er sagt, haltet durch, lasst euch nicht ablenken, betet, bleibt dran. Und dann geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter und sagt, es gibt auch Feinde, es gibt auch Gegner, es gibt auch Menschen, die wollen dir Böses und die nutzen jede Gelegenheit, um dir Böses zu tun. Es ist nicht ganz klar, ob Paulus hier über Verfolger spricht er spricht von schon von Verfolgung, das kann von extern sein, das kann intern sein. Wenn man die Apostelgeschichte liest, merkt man, es gab viele Konflikte, viel Druck in der, auch in den ersten Gemeinden von außen und von innen. Und Paulus sagt, habt ein gemeinsames Ziel. Richtet euch aus und vor allen Dingen segnet diejenigen, die euch verfolgen. Betet für sie, sind nicht auf Rache, seid nicht schadenfroh, wenn ihnen etwas zustößt sondern segnet sie, verflucht sie nicht, wünscht ihnen Gutes und nicht Böses. Und dann erinnert Paulus die Christen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Lass uns nicht überheblich miteinander umgehen. Und wenn ich den anderen ignoriere oder mich rächen will, dann ist das Überheblichkeit. Paulus sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel. Lasst uns demütig, lasst uns selbstlos in die gleiche Richtung gehen. Und Versöhnung zu suchen, erfordert immer Demut. Und zwar von beiden Seiten. Unabhängig davon, ob ich schuldig geworden bin oder jemand an mir schuldig geworden ist. Wenn ich an jemandem schuldig geworden bin, dann brauche ich Demut, um mich zu entschuldigen. Aber auch wenn jemand an mir schuldig geworden ist, dann brauche ich Demut und Liebe, mich nicht über den anderen zu stellen, sondern ihm zu sagen, das hat mich verletzt, es hat mich gekränkt. Wir haben hier ein Thema. Darf ich dich liebevoll darauf hinweisen? Das ist nicht so einfach. Auch und gerade, wenn man sich sicher ist, im Recht zu sein. Und dann spricht Paulus über den wirklichen Feind. Und ich würde sagen, ab Vers 17 ist es die absolute Überforderung. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Behütet, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Offensichtlich nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern mit allen Menschen. Aber sehr nüchtern, sehr realistisch, wenn es möglich ist und so viel an euch liegt. Fakt ist, wir schaffen es nicht, oder ich sag mal, nicht alle schaffen es, wahrscheinlich die meisten schaffen es nicht, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Weil zur Versöhnung immer beide Seiten gehören. Wenn Versöhnung die Wiederherstellung einer Beziehung ist, dann gehören zur Versöhnung immer beide Seiten. Beide müssen das wollen. Und wenn das nur die eine Seite will und die andere nicht, dann kommt es vielleicht zur Vergebung, was gut ist. Aber nicht unbedingt zur Versöhnung oder genau genommen gar nicht zur Versöhnung. Und an dieser Stelle gibt es eben auch eine Strategie, die Paulus im Folgenden thematisiert. Und die Strategie ist eben nicht Rache, sondern Delegation. Paulus benutzt nicht das Wort, aber Delegation ist das Fachwort aus der Konfliktbewältigung. Delegation bedeutet, ich gebe es Gott ab. Wenn ich alles dafür getan habe, um diesen Konflikt beizulegen, um den Konflikt zu klären, um die Beziehung wiederherzustellen, um Versöhnung wieder zu erreichen und es nicht funktioniert, dann sagt Paulus, gibt das Thema Gott ab. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Entweder in dieser Welt oder beim jüngsten Gericht. Es an Gott abzugeben, macht mich frei, mich nicht gegen den anderen zu verbittern. Macht mich frei, nicht für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für die absolute Gerechtigkeit zu kämpfen, sondern auch mal sagen, ich bin an eine Grenze gekommen und ich überlasse es dem allmächtigen Gott, dem anderen Einsicht zu schenken oder ihn angemessen zu bestrafen. Das ist keine Flucht, das ist kein Wegducken, sondern es ist eine Strategie, die Gott uns anbietet. Und deshalb sagt Gott, mein ist die Rache. Ich kümmere mich darum, ich habe es nicht übersehen. Ich werde jedes Unrecht in dieser Welt, das jemals geschehen ist und über das keine Buße getan wurde, werde ich verfolgen und angemessen bestrafen. Deshalb es ist nicht unsere Aufgabe, unsere Feinde zu bestrafen, sondern es Gott zu überlassen. Wenn man so will, ist Gott der eigentliche James Bond und Equalizer. Derjenige, der am Ende für Gerechtigkeit sorgt. Im Hier und Jetzt und am Ende sowieso. Gott lässt auch viele Dinge in dieser Welt laufen. Aber nicht, weil er ein Auge zudrückt, sondern weil er weiß, ich bin jetzt gnädig. Und diejenigen, die nicht umkehren, kann ich immer noch am Ende bestrafen. Und deshalb ist die Anweisung an uns, unseren Feinden gegenüber, liebevoll zu sein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist sehr, sehr schwer. Und es ist vielleicht die höchste Kunst. Und tatsächlich gibt es keine andere Religion, keine Glaubensrichtung, in der es die Aufforderung gibt, seine Feinde zu lieben. Es gibt die Aufforderung, seinen Nächsten zu lieben. Aber seine Feinde zu lieben, das kennt keine andere Religion. Das ist übernatürlich, es ist göttlich. Aber Fakt ist, wir besiegen das Böse, indem wir Gutes tun. Ansonsten wird uns das Böse besiegen. Wenn wir an dem Bösen festhalten, an dem Konflikt festhalten, wird uns dieses Böse vernichten. Es wird uns zerstören, es wird uns verbittern, es wird uns hart machen, es wird uns belasten, es wird uns kaputt machen. Aber wenn wir uns entscheiden, wir geben es Gott ab und lieben unsere Feinde, wissend, dass Gott gerecht und heilig ist, dass Gott die Wahrheit durchsetzen wird, dann können wir frei leben. Das Kapitel 12 des Römerbriefes, wo dieser Text steht, beginnt damit, dass Paulus sagt, werdet erneuert in eurer Gesinnung. Ihr seid erlöst, ihr seid gerettet. Lasst euer Denken von Gott erneuern. Lebt nicht nach den Maßstäben dieser Welt, lebt nach Gottes Maßstäben. Und das ist ein langer Katalog, den wir gerade schnell durchgegangen sind. Es ist ein völlig anderes Denken als das, was man in der Regel in dieser Welt ohne Gott denkt und lebt. Ich fasse vier Thesen zusammen. Lasst uns wie Gott reagieren. Lasst uns handeln wie Gott, wenn wir in Konfliktsituationen kommen. Denn der größte Konflikt, den es jemals gab, ist eigentlich der Konflikt zwischen uns Menschen und Gott. Und Gott fordert von uns nichts, was er nicht selber mit uns lebt. Und der erste Punkt ist, entscheide dich gegen Verleumdung, gegen Verbitterung und gegen Rache. Gott verbietet es uns zu verleumden. Gott verbietet es uns, mit anderen schlecht über den anderen zu reden, selbst wenn er ein Teil davon wahr ist. Gott will das nicht. Und ich wage zu behaupten, so richtig neutral kriegen wir das sowieso nicht hin. Wir manipulieren das Ding, damit wir selber besser dastehen. Lasst uns uns entscheiden gegen Verleumdung, gegen Verbitterung und gegen Rache. Das ist nicht nur eine Aufforderung für Menschen außerhalb von Gemeinde, sondern auch innerhalb von Gemeinde. Wenn du lange genug Christ bist, hast du es in deiner eigenen Gemeinde erlebt oder in einer anderen Gemeinde dass Leiter sich gegenseitig zerfleischen. Ich habe das als junger Christ auch erlebt, beobachtet. Es passiert. Und dann ist da so viel Rechthaberei und so viel Diskussion und so viel Unterstellung und so viel Vergeltungsdenken, dass auch geistliche Leiter sich gegenseitig kaputt machen. Das Gleiche passiert in Ehen. Wenn du auf, deinem Recht, auf dein Recht pochst, wenn du Dinge sammelst gegen den Nächsten, wenn du dich für diese Strategie entscheidest, wirst du erfolgreich sein. Du wirst genug Dinge finden, die dein Partner falsch macht. Oder deine Eltern. Oder deine Kinder. Wenn du dich dafür entscheidest, gehst du nicht Gottes Weg. Und du lebst nicht das, wozu Gott dich befähigt hat. Der zweite Punkt ist, mach den ersten Schritt. Warte nicht, bis der andere es endlich mal verstanden und eingesehen hat und auf dich zukommt. Mach den ersten Schritt. Nächstenliebe bedeutet, den anderen auf seinen Fehler hinzuweisen, damit er die Chance hat, das einzusehen. Und wenn er es nicht einsieht, macht bitte mehr als einen Versuch. Geh nochmal hin und nochmal hin und nochmal hin. Nicht unendlich, aber gib dem anderen mehr als eine Chance. Das Gute ist, Gott hat das mit dir auch getan. Wenn du Christ bist, hat Gott bei dir mehr als einmal angeklopft. Und Gott hat übrigens den ersten Schritt gemacht, und zwar ganz viele sogar. Warte nicht, sondern wage es, den ersten Schritt, wenn du schuldig bist oder wenn an dir schuldig geworden wurde. Gestehe deinen eigenen Fehler ein oder weise den anderen darauf hin. Auch da etwas, was mir persönlich passiert ist. Vorletzte Woche saß ich in Rheinbach, mit einem unserer ganz lieben, treuen, ehrenamtlichen Mitarbeiter zusammen. Und ich sagte zu ihm so: Ich frage, glaube ich, Samstagabend, ich so: Und wie geht's, Manuel? Der sagt schlecht. Und irgendwie kam es aus mir heraus: So, ja, wird wieder, erhol dich ein bisschen, läuft, kriegen wir hin. Und er guckt mich an und sagt: Sascha, man kann nicht immer alles mit einem lockeren Spruch beiseite schieben. Boah, das hat mich getroffen. Ich saß da, war ein bisschen bedröppelt, irgendwann meine Sachen gepackt. Also, wir haben so ein bisschen weiter unterhalten, bin dann nach Hause gefahren, das ließ mich nicht los. Dann habe ich ihm das abends geschrieben, so, hey Manuel, es tut mir leid, das war ein dummer Spruch von mir. Er hat mir geantwortet, es ist schon okay, danke. Manuel ist an diesem Tag tatsächlich, er hatte sich irgendwie Corona geholt, es ging ihm, es ging ihm gesundheitlich nicht gut. Er war jetzt zwei Wochen nicht da und ich bin so froh, dass er mir den Spiegel vorgehalten hat, dass er es nicht runtergeschluckt hat, sondern mir gesagt hat, ich finde diesen Spruch nicht gut. Hätte er es nicht gesagt, hätte ich gedacht, das war in Ordnung, er wäre nach Hause gefahren, läge zwei Wochen zu Hause mit Corona und hätte diesen bitteren Beigeschmack, Sascha nimmt mich nicht ernst, Sascha nimmt alles auf die lockere Schulter, er fragt, wie es mir geht und wenn ich ihm sage, mir geht nicht gut, wischt er drüber. Und ich bin total dankbar, dass er mich darauf hingewiesen hat. Wir haben uns gestern gesehen, es ist alles in Ordnung, es ist alles wieder gut, er hat auch kein Corona mehr. Mach den ersten Schritt, mach mehr als einen Versuch und das letzte, überlass Gott die Herstellung finaler Gerechtigkeit. Jemandem zu vergeben, kostet mich und dich einen Preis. Und wenn Wiedergutmachung möglich ist, dann ist es wunderbar. Aber in ganz vielen Fällen ist eine Wiederherstellung des vorherigen Zustandes nicht möglich. Und in ganz vielen Fällen, ich habe es schon ausgeführt, ist es nicht möglich, einen Konflikt beizulegen. Deshalb sagt Paulus sehr nüchtern, Vers 18, so viel an euch liegt, wenn es möglich ist, klärt das. Und wenn es nicht möglich ist, überlass es Gott. Ich glaube, dass ganz viele Konflikte, schwelende Konflikte damit zu tun haben, dass wir diesen letzten Punkt ausblenden. Oder das Vertrauen nicht haben. Oder die Geduld nicht haben, zu sagen, Gott ist geduldig und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Ich habe es gesagt, Gott ist der größte, der größte Versöhner überhaupt. Gott handelt mit uns so, deshalb leben wir. Deshalb sitzen wir hier. Und deshalb fordert Gott, genau das von uns. Wir leben in einer Welt voller zerbrochener Beziehungen. Das muss ich euch nicht erklären. In Ehen, in Familien, Kinder mit Eltern, Eltern mit Kindern, ganze große Familien. Diese Woche erzählte mir ein Mann, der über 50 ist. Ich war neulich auf der Beerdigung einer Angehörigen von mir. Mein Vater, der 93 ist, ist an mir vorbeigegangen und hat mich nicht begrüßt. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich bin immer noch dein Sohn. So etwas gibt es. Wir alle kennen und leben gebrochene Beziehungen, Familien, die über Jahrzehnte zerstritten sind, Freundschaften, die irgendwann in die Brüche gegangen sind. Und meistens fühlen sich beide Seiten im Recht und warten, dass der andere kommt. Was die Bibel uns lehrt, ist etwas anderes. Die Bibel lehrt uns, uns dem Scherbenhaufen zu stellen. Nicht mit den Scherben zu leben. Denn Scherben tun weh. Jeden Tag über Scherben zu gehen, tut richtig weh, glaube ich. Habe ich noch nie gemacht, aber so stelle ich mir das vor. Und jeder von uns hat seine Scherbenhaufen im Leben, zerstörte Beziehungen. Was tust du, wenn du ein Trinkglas zu Hause fallen gelassen hast und es ist zersplittert? so wie in dem Video vorhin. Was tust du dann? Ganz einfach, liegen lassen, ignorieren. Wenn du oft genug drüber gegangen bist, die Splitter werden immer kleiner. Und irgendwann mal verteilen die sich so in den Füßen deiner Gäste und in den Ecken und dann siehst du die irgendwann mal nicht mehr, richtig? Total die blöde Strategie, mach das nicht. Wenn du Scherben hast, fang an, sie aufzuräumen. Es wächst auch kein Gras drüber, zumindest nicht im Esszimmer. Räumen die Scherben auf. Scherben brauchen Aufmerksamkeit, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. Und im Gegensatz zu dem Trinkglas, in dem Video ist es cool manipuliert, das Glas wird wieder ganz. In Wirklichkeit werden Gläser nicht wieder ganz, aber Beziehungen werden ganz. Wenn wir es schaffen, Konflikte auszuräumen, sind unsere Beziehungen nachher stärker, als sie vorher waren. Jemand sagte einmal den Satz, den ich sehr markant finde. Jeder Konflikt hat das Potenzial, uns auseinander oder zusammenzubringen. Was davon geschieht, entscheiden wir. Jeder Konflikt hat dieses Potenzial, uns auseinanderzubringen oder zusammen. Wir entscheiden, was passiert. Und wenn wir mit Konflikten richtig umgehen, bringt es uns zusammen. Und dann haben wir alle gewonnen. Es ist total leicht, darüber zu predigen. Es ist ein bisschen schwerer, das zu leben. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen.